0: Mireille Dumas, Mireille Dumas, je suis tellement contente de vous recevoir, bonsoir, Bonsoir. bienvenue dans Clique,
1: merci, merci vous savez que à vous,
0: j'ai beaucoup regardé vos entretiens, j'ai étudié votre kung fu comme on dit vrai dans les arts martiaux, Et alors vous avez énormément de kata. vous êtes une intervieweuse avec des techniques exceptionnelles, et je tenais à vous rendre hommage parce que vous faites partie des gens qui m'ont inspiré.
1: Ah, c'est gentil, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est d'avoir inspiré les plus jeunes.
0: Et bien voilà, c'est la Mireille, elle est chez Clique.
1: <rire> et elle est chez Mouloud. Et on est très
0: content d'avoir la Mireille. Alors, l'émission Les années Mireille Dumas, les artistes et la famille sera diffusée vendredi à 21h10 sur France 3. On regarde un extrait.
1: D'accord. Nombreux sont les artistes qui m'ont parlé de leur famille.
0: J'aime pas trop parler,
2: mais enfin, on en parle un
1: peu. À quel moment vos parents vous ont dit tout simplement je t'aime Jamais. Avec une liberté rare et une émotion encore à fleur de peau. Vous êtes toujours ému, hein, lorsque ouais. vous en parlez. C'est très Mireille Dumas, hein. Ils nous racontent l'enfant qu'ils étaient. On a vécu notre enfance dans la clandestinité et l'adulte qu'ils sont devenus.
0: Je suis quelqu'un de, de très instable, vraisemblablement par. Euh à mon enfance. Je suis pas un père, je suis une mère juive dans, dans sa caricature absolue. Comment ça se passe quand on vous appelez appelé un artiste « Salut, c'est Mireille. Je sens que ça ne va pas fort. Allez, bien <rire> me raconter.
1: » Vous aimeriez hein, que je vous dise ça. <rire> c'est une confiance qui s'établit, évidemment, euh, au, fil des, au fil des années. Et, euh, et ils savent que voilà, je vais les interviewer pour le meilleur et non pas forcément pour la petite euh, phrase qui va faire le buzz et, et courir en permanence sur les réseaux.
0: Vous la sentez comment, cette époque, des réseaux, par rapport à votre métier
1: eh bien, alors, je la sens comment Alors, je vais vous dire. Par rapport à certains, justement, on, on a vu euh, phénomènes de société, des, des grands tabous. Moi, que j'ai pu aborder, essayer de briser les tabous et les préjugés dans les années 80-90. On en parlait. Et puis, ça retombait un petit peu. On le voit bien. Hein, il faut 40 ans, parfois, pour qu'on reprenne les mêmes, les mêmes thèmes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une caisse de résonance pour ça. Et puis, Donc, c'est formidable. Et puis, les réseaux sociaux, on sait ce que ça peut aussi euh, amener comme choses absolument euh, terribles et comme euh, paroles populistes et poujadistes. Vous estimez
0: chanceuse d'avoir fait de la télévision avant les réseaux
1: Je ne vais pas dire ça parce que moi, je fais confiance euh, aux jeunes, justement, à votre génération, parce que j'imagine que vous allez, euh, vous allez inventer d'autres choses. Mais... Je dois dire que c'est un, un moment privilégié de la, de la télévision où on, on prenait le temps aussi d'écouter et d'entendre de, des paroles euh, fortes.
0: Aujourd'hui, avec les réseaux, le mot qu'on n'entend plus, c'est « influent »,« connu »,« suivi ». Vous, vous avez parlé à des stars. C'est quoi oui. une star
1: On a l'impression qu'il n'y
0: a plus de stars aujourd'hui.
1: C'est vrai, ça a changé. Mais j'ai parlé d'abord à des anonymes. Ça, c'est le plus important. Et puis, euh, et puis, il y a des stars, oui, parce que je pense que star, ça fait rêver. Voilà, c'est quelque chose que l'on... C'est admirer, admirer, c'est regarder, regarder vers. Voilà. Et euh, il y en a de moins, de, de moins en moins, c'est vrai, mais parce que, justement, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées, aussi banalisées.
0: Quelle est la plus grande star à qui vous avez eu la chance de parler
1: ah, je ne m'exprimerai pas que. J'en sais rien. Je ne sais pas. Quelle est la plus grande. Je ne suis. Je ne, suis... Je ne sais pas. Qui est, la... qui, est... qui est la plus grande star pour vous Johnny Hallyday qui était... Johnny... Si on, si on... on, prend... oui, Johnny si on Hallyday. se met au regard, vous allez dire, c'est un peu triste, des funérailles. Ouais. Mais qui a bouleversé la France Qui a eu un enterrement de star Johnny c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Qui, Qui m'a étonné d'ailleurs. Johnny, en très peu de mots, était hyper synthétique. Il a commencé à me raconter comment il a eu une, une sa vie, comment sa vie a été difficile, compliquée, instable. Né dans la parce rue. Parce qu'il avait, oui, parce que né dans la rue, parce que pas reconnu par son père, et qu'il lui a fallu beaucoup, beaucoup de temps avant de se trouver un, un foyer. Il est passé à côté de ses enfants. Sauf que vers la fin de sa vie. À un moment donné, il a adopté des enfants et cela il les a vraiment élevés. C'est ça qui est étonnant.
0: Ce soir dans Click, la star c'est pas Johnny, c'est Mireille Dumas. On <rire> va parler ensemble. Vous avez fait parler les gens ce soir on va vous faire parler. Ah, J'espère bien. Exactement. Je compte sur vous. Oui. Est-ce oui. que vous, vous vous verriez arrêter Arrêter votre métier
1: Ah non, la... impossible. C'est impossible, c'est une, euh, une passion. Euh, je continue à faire des, des documentaires à base d'archives, ou même je tourne, euh, comme il y a deux ans, je vais faire des ordures et des hommes, un, un documentaire. Là, et, là, et là, ce qui est formidable, c'est d'avoir pu lancer avec Lina aussi cette chaîne euh, YouTube, où euh, les plus jeunes... À coup découvre euh, et pour les plus anciens, redécouvre toutes ces émissions, ces paroles qui, qui font encore, euh, qui font l'actualité et, et, et j'ai décidé de, de justement de, de retrouver certains témoins. Donc maintenant Mireille Dumas, derrière la caméra. Mireille
0: Dumas, on la clique
1: <rire> Maintenant on me clique, exactement, oui on me like, <rire> on me clique, oui mais c'est formidable que euh, finalement tout ce travail sur euh, plus de 40 ans de, de documentaires, d'émissions, euh, puisse maintenant être regardé par, euh, par les plus jeunes. Et quand on regarde les tranches d'âge, il y a vraiment les plus jeunes avec, je vais vous dire, là je suis très surprise, une pointe sur les 25-34 ans. C'est incroyable. Et, bah, ouais, bah c'est génial, non Ça fait une seconde vie, ça donne une seconde vie aussi à... Vous lisez les commentaires et tout ça
0: pas tout, non,
1: Pas tout. non, 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 non. Il y en a qui vous très... ont fait plaisir, j'espère. Oui, mais oui, mais oui. Mais franchement, je suis. Bon, voilà. Certains s'en occupent aussi pour moi. Pour on va, dire on la va vérité. cliquer sur vous
0: dans un instant dans le clic sur. On vous a demandé une Madeleine de clic, un souvenir, et vous nous avez répondu ça. On regarde. La Madeleine de clic de Mireille Dumas, c'est Ray Charles et la chanson What I'd Say.
2: mama, Obama, your Pa? Gonna send you back to Arkansas, alright. Mama, you don't do right,
1: boy. Oh, you don't do right, oh girl. J'adorais cette chanson, mes frères l'écoutaient en boucle, elle est dynamique, on, on dansait, j'étais très impressionnée, euh, moi, par ce monsieur qui, qui était non-voyant, on disait aveugle à l'époque, et, euh, et vous savez, ce qui me marque a posteriori, c'est que je, je pensais, d'ailleurs, que Ray Charles n'avait jamais vu, et puis, plus tard, quand je me suis un petit peu renseignée sur mmh. son histoire, il a une histoire incroyable, c'est qu'il était voyant, et que son, son frère, son jeune frère, est mort sous ses yeux, il avait ans, hmm. il en a perdu la vue.
0: Je vous invite à regarder le film avec Jamie Foxx. Interprétation ouais. incroyable. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de votre famille. Oui. Euh, vous étiez très proche de votre maman, euh, cool. d'origine italienne, ouais. qui a vécu jusqu'à 100 ans et qui vous a dit je t'aime à 99 ans.
1: Ah, vous avez trouvé ça mais c'est vrai, c'est-à-dire que est... ma mère, j'ai toujours su qu'elle euh, qu m'aimait comme elle aimait tous mes frères et sœurs, mais c'est une génération, je pense, et puis peut-être la pudeur aussi de l'Italie. On ne disait pas forcément à ses enfants qu'on les aimait, mais moi je savais qu'elle m'aimait parce que voilà, tous ses gestes euh, au quotidien le, le prouvaient. Et puis euh, un jour, je n'étais pas là et au téléphone, elle me l'a dit et vous savez ce qui, ce qui s'est passé à ce moment-là Je me souviens, j'étais au Maroc en vacances et elle m'a dit « je t'aime ». Et je me suis dit « il se passe quelque chose, il faut tout de suite rentrer ».
0: C'est <rire> <'est> mauvais signe.
1: <rire> c'est mauvais signe. Oui, c'est quand même ma,
0: ma, ma mère, quand elle m'envoie un texto « ça va », je fais « oh là là, il y a un problème
1: ». C'était « que se passe-t-il Elle va disparaître et tout, elle a besoin et tout ». donc, il a fallu… Bon, voilà, je me suis calmée et ça a été la seule fois où elle me l'est dit. Mais je n'en ai, comment dire… Par rapport à certains, Guy Bedos disait « je l'ai attendu », c'est un mot que j'ai attendu, par exemple, jusqu'à sa mort. Elle me l'a dit juste avant de mourir, heureusement. Moi, je ne l'ai pas attendu. Voilà, mmh. je, je le savais. Donc, il n'y avait pas de problème. Montré. Mais ça m'a étonnamment, ça m'a surprise. C'était quoi un évidemment. geste
0: d'amour chez vous
1: chez, chez...
0: Avec votre mère, c'était quoi
1: bah, C'était, euh, c'était de nous payer des, je veux dire, d'avoir six enfants, de faire tous des études. On était, on était boursiers. Euh, c'était euh, dès qu'elle pouvait nous, nous payer des vacances, de pouvoir le faire, ce qui n'était pas toujours euh, évident. Six enfants, un père euh, mort quand on est, vous voyez, quand j'étais petite, une mère institutrice. En fait, on n'avait pas d'argent, quoi. On ne se rendait, et c'est peut-être ça, l'amour aussi, c'est qu'on ne se rendait pas compte qu'on était pauvre n'avait rien. – Vous n'avez jamais mais,
0: manqué de rien. –
1: Mais on n'a jamais manqué de rien, franchement. Mais jamais, je me suis dit, euh, on manque de quelque chose, jamais, jamais, jamais. Elle avait cette, euh, voilà, cette élégance-là et, et en même temps, euh, euh, elle nous a, moi, elle a fait la citoyenne que je suis devenue, elle m'a tout donné, c'est la femme de ma vie, vraiment.
0: Vous, – Il vous, y a un sujet dont j'aimerais parler avec vous, c'est vos cheveux frisés. – Oui. – Vous vous êtes les, lissé les cheveux pendant très longtemps. – Oui
1: bien sûr, et vous, avez... vous avez des bons renseignements mais quand j'étais petite parce qu'avoir les cheveux frisés euh, qu'est-ce qu'on disait frisés comme un mouton, enfin on se faisait pas mal charrier et, euh, et j'ai le souvenir avec mes soeurs bien sûr, puisqu'on ne pouvait pas aller chez le coiffeur, hein, ça coûtait beaucoup trop cher, mais d'avoir, euh, voyez, allongé comme ça la tête sur la planche à repasser, avec le fer à repasser qui passait, je, je sens encore la chaleur du fer le long du visage, pour lisser les cheveux. Et quand vous êtes devenue
0: productrice, vous avez dit... Cheveux frisés.
1: Oh non. Alors après, non, mais ça, ça a duré. Je... Ce que vous avez euh, lu ou, vu, ou entendu, ça a duré, euh, je sais pas, pendant l'espace de, je sais pas, de quelques mois. Mais sinon, j'ai toujours eu les... les cheveux frisés qui sont, voilà, j'ai toujours les... mes cheveux naturels. C'était pas un sujet. Ah non. Ça n'a jamais été. Mais je, je sais que ça l'a été pour certains. Pour certains. Hein? J'ai eu des... Des... des réflexions par rapport à ça. Non, moi, je suis très contente. On vous a dit quoi ah, c'était ça, euh, caniche mort sur la tête, euh, mouton frisé. Non, mais j'ai entendu pas mal de, de choses et, et je suis très contente d'avoir les cheveux frisés. Euh, vous avez On pas... me repère de loin.
0: <rire> vous n'avez pas d'enfant Non. Euh, C'est un choix. Tout à
1: fait. Euh,
0: de plus en plus de gens ne veulent pas faire d'enfant, ouais. pour plein de raisons.
1: Ouais. J'aimerais
0: qu'on regarde ce sujet qu'on en parle juste après.
1: Bien sûr. Je commence à en avoir assez de ces couples avec leurs enfants, ils sont partout, c'est l'invasion.
0: Il existe plein de raisons pour
2: lesquelles on peut ne pas vouloir d'enfants, parce que ça coûte cher, parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on n'aime pas ça, parce qu'on préfère les compagnons à quatre pattes par besoin de liberté ou par conscience écologique.
3: Dans un contexte, euh, je sais pas, je dirais même hostile, j'aurais pas forcément envie envie de faire des enfants, quoi.
2: Peu importe, finalement, c'est un choix qui appartient aux femmes. Le droit de chacune à nourrir ou non un désir de maternité. Et ce droit, vous l'avez pris, Mireille Dumas. Il y a des années de ça, à une époque où ce n'était pas si facile.
3: Je veux vous trouvez face à une femme qui vous dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfants.
2: Je trouve qu'un ménage sans enfants, c'est pas valable. Je trouve qu'elle gâche une grosse partie de son existence. Et elle pense à rien. Elle a rien dans sa petite tête. Je trouve ça très mal. Pourquoi pourquoi Parce que c'est le d'une femme d'avoir des enfants En 1976, vous aviez 23 ans. À cette époque, peu de femmes osaient prendre la parole sur ce sujet au risque d'être incomprises. Enfin, pas incomprises de toutes
1: comme par-dessus le marché, je n'avais pas voulu ni me marier, ni avoir d'enfants, que j'avais donc pas amené une ville intérieure, ce qui est la chose la plus écrasante dans la condition féminine, j'avais échappé aux servitudes de la condition féminine.
2: 50 ans après, on a tout de même le sentiment d'avoir évolué, de s'être un peu échappé de la servitude de la condition féminine. Aujourd'hui, près d'un tiers des femmes françaises en âge de procréer déclarent ne pas vouloir d'enfants. Alors, même si elle reste la norme, est-ce qu'on est venu à bout de l'injonction à la maternité Mireille Dumas
1: mais ça reste encore euh, difficile quand je quand j'en parle euh, autour de moi. Pour moi, non. C'est vrai que j'ai été, euh, je n'ai jamais été euh, comment dire, euh, voyez, vilipendée ou en, avoir des réflexions désagréables. Mais l'incompréhension, oui, dans le regard de l'autre, évidemment. Si vous n'êtes pas mère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais il s'avère que moi, je fais partie de ces femmes qui n'ont jamais ressenti le besoin absolu d'être mère, de porter mon enfant, d'accoucher. Et euh, j'ai élevé le, le fils de de mon mari et que je considère vraiment, que j'ai considéré voilà, toujours comme, comme mon fils. Pour moi, les, les liens du cœur prévalent sur les liens du sang, ou en tout cas, sont, sont à égalité. Je ne fais absolument aucune, de dif, aucune différence et je ne suis pas, dans la d'ailleurs, dans la possession, je dis rarement, je vous ai dit mon mari, mais en fait, je préfère dire compagnon de route. Je trouve ça plus, plus élégant et, et moins, comme ça, possessif. Ça
0: met moins la pression.
1: Ça met moins la pression, on est, voilà, on est, ouais. on est plus tranquille. Ah, la, route, la route est longue, on va la traverser…
0: L'engagement, c'est la pression.
1: Oui, on, mais on va traverser plein de choses, il faut y aller très cool. Je suis
0: D'accord, il faut y aller très très cool. Très cool, oui. Très 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 cool. <rire> Compagnon de route, pas de pression.
1: <rire> vous, vous le dites à vous-même, là <rire> vous, hein
0: J'espère que ça sera entendu. <rire> euh, quel conseil vous avez donné à donner à des, à, des, à des femmes en âge de procréer qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas de ce poids de la société
1: – Aucun conseil, c'est vraiment un choix personnel, là, pour le coup. C'est très important qu'on qu fasse ce que l'on ressent, que ce ne soit pas justement la société, le poids de la société qui nous dicte de rester à la maison, d'avoir des enfants, enfin voilà. Euh, donc, il faut vraiment… c'est un choix personnel. Et moi, je suis pour, évidemment, ce choix personnel, en plus, qui n'engage absolument pas la liberté de l'autre.
0: – Mireille Dumas… – C'est comme le
1: droit à l'avortement, c'est la même chose. –
0: Exactement. Mireille Dumas, désormais, on vous clique et on a cliqué sur vous, on allait faire un tour sur ouais. Internet.
3: Ah, d'accord C'est le clic-sur. On a cliqué sur vous, Mireille Dumas. Et il n'y a pas à dire que vous êtes la reine de l'interview. Vous avez même interviewé le goat Michel Drucker. Et a priori, le courant est bien passé.
1: Michel, il faut enlever la trace de rouge à lèvres. Oui. Voilà, que je vous ai posé.
3: Mireille, en vrai, vous êtes la psy de tous les Français.
1: C'était d'une certaine manière une revanche sociale pour vous. Votre père était quelqu'un d'autoritaire.
3: Vous avez même réussi à faire parler les plus timides. C'est là où j'ai où j'ai quelque part, j'ai versé des larmes. En cliquant sur vous, on a découvert votre chaîne YouTube, ce qui nous a replongé dans vos émissions au décor vertigineux. En même temps, le décor n'était pas essentiel. La place était à la confidence profonde. Vous, vous voulez
1: qu'est-ce que j'aime bien la, Moi, j'aime énormément la réponse, non. me faire <rire> attacher et j'aime le fouet, j'en ai un <rire> peu marre.
3: Mireille, en cliquant sur vous, on a aussi vu votre sens aigu de l'investigation.
1: C'est de la gonflette, ça. Ah oui, non, c'est dur.
3: Et des interviews dans des lieux qui sortent de l'ordinaire. Mais notre préféré reste l'interview confession de Véronique et Davina, posée en détente sur un banc de musculation. Avec des révélations hors du commun.
1: Vous ne feriez pas de sport, qu'est-ce que vous feriez, toutes les deux Du de sport.
3: <rire> Intervieweuse professionnelle du documentaire, investie et découvreuse de talent lors d'une immersion dans le métro parisien qui a donné lieu à l'audition la plus what the fuck de
1: la télé. Si je vous demande d'interpréter de, comme ça, capella, une chanson tous les deux, vous le faites ici, vous êtes vous en êtes capables oui.
3: Paris est dans l'urgence car pour l'ex. Mais quand on dit Mireille Dumas, le premier mot qui vient, c'est inspirante. Et ce sont les intervieweurs actuels qui en parlent le mieux.
1: Moi, je vous dois beaucoup oh, gentil, dans mon métier. Bah, ouais. C'est ce qui me touche le plus, Et bah, c'est d'avoir servi.
0: Vous êtes un peu la daronne de clic, hein, je veux le dire. <rire> Vraiment, faut que vous le sachiez. On va faire un petit jeu ensemble. Oui. Là, j'ai des cartes. Oui. Chaque carte, une question avec un thème, d'accord oui. C'est parti, c'est l'interview à la carte. Fermez les yeux et tirer une carte.
1: Vous, êtes là. Allez. Voilà, là. Hop.
0: vous avez tiré ouais. l'amitié, Mireille Dumas. Ah, Hop là. Pour vous, Mireille Dumas, c'est quoi, un ami
1: Un ami Un ami, euh, c'est comme l'amour. C'est la même chose. Pour moi, amitié amour, c'est la même chose. Euh, c'est quelque chose qui doit, qui doit durer. C'est quelqu'un sur qui on peut compter en toutes circonstances. Euh, voilà, même les, plus, même les plus graves, et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'eux.
0: C'est quoi le pire, une rupture amoureuse ou une rupture amicale La même chose. Pouvez-vous être ami avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous
1: C'est compliqué, mais ça m'est arrivé et ça provoque des, des grands débats. Quel sujet euh, Politique, essentiellement. Quel candidat ah non, mais c'est pas quel candidat, c'est quelqu'un. Voilà, quel ouais. de, de parler de quoi quand on non se. Non, je vous
0: charrie <rire> <rire> Quel est votre ami le plus chelou
1: Mon ami le plus chelou Ouais. Euh, bah, je n'en sais rien, euh, je ne sais pas répondre à cette question. Mon -ce ami que le plus chelou Le plus
0: bizarre, le plus. Je
1: ne sais pas, je ne sais pas.
0: Est-ce que, que, comme Robert De Niro dans Les Affranchis, vous pensez qu'il ne faut jamais balancer les copains et toujours la mettre en veilleuse
1: Oui. Ah oui, pas ça oui, ça me semble même une grande évidence.
0: Est-ce que on peut vous conseiller quelque chose sur quoi cliquer ce soir Oui. Une série qui s'appelle Sex Education.
1: Oui, bien sûr.
0: On vous la pitch, c'est le bad pitch.
4: Sex Education, ultime saison, c'est sorti et même si ça fait un petit moment qu'on a terminé notre terminal littéraire option plastique, on adore. La série raconte les obsessions sexuelles d'un petit groupe de lycéens So Lovely, au premier rang desquels il y a Otis qui borne en regardant du fromage. On le comprend, regardez ce beau morceau de Beaufort d'été. Ouh, j'ai chaud. Sa mère est sexologue, passion de Gillian Anderson. Ils vivent dans une baraque avec des super beaux papiers peints et une terrasse géniale où on adorerait lire The Guardian et parler éjaculation faciale en mangeant nos Crisley le matin. Oui, je suis crue la série l'est tout autant. Ça parle tellement sans tabou que leur lycée il aurait pu s'appeler Louis -le Glan. My says my cum like kimchi. Les personnages secondaires ne sont pas en reste. On a une petite passion pour aimer et ses punchlines mythiques.
1: Is kind of like a penis a sneeze.
4: Pour Vivienne, qui est super discrète avec son crayon devant son crush, et surtout pour Eric, le meilleur ami de Tis jamais dans l'excès. Alors, quand parmi tout ça arrive un grand moment sensible, on chiale, parce que qu'est-ce que c'est beau, les premières fois. Ça crie, ça sème, ça se sépare, ça bande, ça mouille, ça rit, ça jouit... Bref, Sex Education, c'est un peu un concentré de vie qui nous dit qu'on a le droit d'aimer qui on veut, qu'il ne faut jamais avoir honte, qu'on peut avoir tous les fantasmes du monde et que tant que nos partenaires sont d'accord, vraiment, personne n'a le droit de nous juger parce qu'on adore faire l'amour en se faisant traiter de... Spatule. Bisous.
0: C'est une série complètement miraille Dumas.
1: Oui, ça pourrait l'être. Ça pourrait. Oui, ouais, tout à fait. Vous, vous aviez suivi, vous, à l'époque, euh, d'ailleurs, euh, Folie, non des euh, interviews de sexy folie, vous non. étiez trop jeune ouais, bah vous, ouais. vous
0: ne, vous êtes non, j'avais pas, pas le droit voilà. euh, il nous reste peu de temps avant la fin de l'émission on va faire un jeu, je sais que vous aimez le temps long mais là vous allez répondre court, une minute pour répondre au maximum de questions c'est parti, top chrono quelles sont les premières paroles de chansons qui vous viennent en tête
1: les premières paroles euh,
0: à quelle star, à part vous enfin votre compagnon avec quelle star vous rêvez de sortir
1: Quand j'étais petite. <rire> Ray euh,
0: Est-ce que vous êtes déjà allé voir une voyante
1: Non, mais j'en ai tourné.
0: Est-ce que vous avez un cauchemar dont vous vous souvenez tout le temps Oui. C'est quoi
1: Tout à fait. Euh, c'est des grandes bottes et euh, quelqu'un qui me, qui me poursuit avec des grandes bottes. <rire> yeah. euh,
0: le meilleur moment pour la douche, c'est le matin ou le soir Oh, les deux. Vous auriez voulu avoir quel prénom
1: il me va bien, celui que j'ai.
0: Marie. Ben voilà. C'est Marie. Bah ben voilà, c'est parti. Euh, si vous aviez un membre en plus, ça serait quoi et où
1: Un membre mmh. En plus Ah, un œil
0: <rire> en tout le cas, troisième œil. Le troisième oeil En tout cas, le troisième oeil est ouvert chez vous, Mireille Dumas. Vous avez inspiré toute une génération. Donc, clique, Vous êtes un peu notre daronne. Vous êtes. Je vous le dis. Voilà, je vous donne un immense respect. On peut maintenant cliquer sur Mireille Dumas. Vos émissions sont disponibles sur Lina et ça change de l'époque où la télé était Beauf, misogyne et Ringarde. C'est vous qui étiez en avance et qui aviez raison. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite. Merci. En aparté merci. sur Canal. Passez une excellente soirée sur Canal+ et euh, félicitations à toutes les séries de Canal qui sont nommées Omi Awards à demain.